0: Välkommen till Tyres radion. Du lyssnar på 91,4 MHz. och Jag heter Lena Jalmeros och jag är i studion. Men som vanligt så har jag min bisittare eller sidekick. Bisittare. Bisittare som ja. heter? Leif
1: Bratt. Han fungerar på bild i biodlare.
0: Jaha. Ja. Ja, fast det får vi göra ett annat program om. Ja. För det här programmet är doktor Lenas hörna. Och det är ju en medicinskt magasin, kan vi säga, som kommer var tredje vecka. Och nu, 2018, så har vi börjat gräva ner oss i nervsystemet och hjärnan. Och idag så har vi kommit till psyket, Leif. Ja, varför står det ett P först där? Jo, men psyke förstår det, det, är grekiska. Och det är ett ord som egentligen betyder liv. Men sen när man har, årtusendena har gått så har det mer och kommit att betyda själ. Nu vet inte jag riktigt om det är svårt att definiera vad själen är för någonting. Men det, det har väl gjort att vi väldigt mycket pratar om psyket. Men sen finns det en gudinna också, känner du till henne? Nej. Gudinnans psyke. Hon finns både i den grekiska mytologin och i den romerska. Grekerna var ju äldst men romarna tyckte så mycket om psyke så de övertog henne. Hon är en vacker kvinna som kärleksgudarna Eros och Amor och Cupido trasslade in sig i, i tillvaron med. Men det slutade lyckligt. Hon blev så småningom förvandlad till en gudinna, då. Hon var ju människa från början och fick komma upp till Olympen och där styr hon då över själslivet. Ja, men
1: eh... Alltså, tillbad man henne då man blev lite psykiskt sjuk? Eller, Nej, det var hon, få... noga,
0: hon var mer någon än ja, tror jag. Ja,
1: så man skulle ly bli lycklig, lyckligt gift om man gjorde det på den tiden.
0: Ja, eller så var det hon som fick skulden när det trasla till sig. Aha. Och men. kan det vara mm. ja, Jag kan inte riktigt Nej. hela den, den grekiska mytologin. Men, men hon har ju alltså, ordet har funnits ända sedan de gamla grekerna. Ja. Mm.
1: Men man kan väl säga när vi lämnar ämnet mytologi att de flesta av de här gudarna hade en viss funktion Alltså lyckas i krig eller ja, godskörd ja. och, och så
0: De var ju väldigt eh, mänskliga så att säga De hade mm. ju mänskliga egenskaper och väldigt många berättelser om alla de här grekiska gudarna Är ju berättelser om, om mänskligt liv egentligen mm.
1: Ja, ja. Nu går vi tillbaka till medicinen.
0: Ja, och till psyket då. Ehm, men det är förklaringen varför det stavas som det gör. Och så vet jag att det, på, åtminstone på 70-talet så skojade man till dessa pysket istället. Men det, så heter det ju inte. Utan det heter psyke. Det är tyst. Jaha. Men kan man.
1: Äh, äh, nu är det här är dumt. Men alltså, Vi pratar väldigt mycket om psyket. Men finns det ett psyke? Alltså kan man ta på något psyke?
0: Ja. Det kan man nog. Det finns till exempel en hel vetenskap som heter psykologi, läran om psyket. Och pratar man med en psykolog så tror jag definitivt de säger att psyket finns. Men man brukar dela upp det i beteenden och upplevelser. Alltså sånt som man upplever och, och hur man beter sig och kanske kopplingen emellan.
1: Men alltså vad psyket för uppgift kan
0: man säga det? Ja, från början så är det nog att det ska skydda oss. I psyket så finns ju sådana här saker som rädsla och skräck. Och att vara ledsen, att gråta, sörja, ilska, aggression. Men det finns också skratt och glädje och längtan och ömhet och att känna sig nöjd och känna sig med och belåten så att det, det är känslor um, som vi nog kan iaktta även hos andra djur men det är klart att som människor så tycker vi väl att vi har det mest utvecklade psyket
1: Men om det då är, om jag får kalla det ett slags känslorgan då mm, det, det är ett bra ord mm, ja, Tack! Mm, mm. Mm. Det finns ju så mycket olika piller kan man inte få på recept Jag kan, säg då lyckopiller som träffar psyk... Eftersom det finns skratt där mm. och nedstämdhet kanske då också. Mm. Då. Men det är ju roligare att skratta än att gå där och uh, vara butter. Mm.
0: Och där har man ju alltså lärt sig de sista 30 åren väldigt mycket hur uh, det kemiskt fungerar i hjärnan. Och sen har man skräddarsytt mediciner framförallt mot svåra depressioner. Och de medicinerna brukar ibland lite, skämtsamt eller vad vi ska säga, kallas för lyckopiller. Men de är alltså oerhört effektiva för vissa former av nedstämdhet. Och då ska vi vara glada för att det finns sådana mediciner. Men, Men
1: och, och, lite arbete igen, och vanligtvis från mig då. Eller det är ju vanligt från mig.
0: Det jag bara tänker sig,
1: man är ju... Eh, Hel lycklig när man är nykär.
0: Mm. Eller kär. Mm. Det finns va, va, då måste det finnas några
1: egenproducerade lyckopiller.
0: Ja då. Oh ja. Och det finns ett begrepp som kallas för eufori. Där man är liksom bara jättelycklig. Och, eller hög kan man ju säga. Ett, ett annat ord för. för ja, hög innebär väl också att man kanske går igång lite. Men, men det finns den här. Är stora lyckan när allting är rosenrött och man är då... Och, man, och, och kärlek är ju en sån sak som kan eh, frodas i den här förälskelse framförallt, i den här lyckokänslan. Och där vet vi att det finns eh, hormoner eh, som bildas i kroppen. då. Och jag har berättat att jag blir, jag blir lycklig av surströmning. Bara doften kan göra mig euforisk.
1: Du, då, ja, ja. då är vi eh, jing och jang. <laughs> <laughs> då balanserar det. Ja, nu ska vi inte diskutera vad man gör. Ja. Nej, nej, jag det, är ingen. Är inte med i kan nej, man säga.
0: nej, men Det här är alltså ett lukt, en luktsensation som i min hjärna ställer till med en lyckokänsla. Mm. Det är ju rätt fascinerande egentligen. Mm. Och det finns ju många andra såna här eh, ämnen eller situationer eller någonting som man plötsligt känner att åh det där eh, inom, inom trädgårdsvärlden finns det också väldigt många doftämnen som, som gör oss lyckliga
1: mm. Mm. Men när du säger doft eh, då såg jag för ett antal år sedan ett eh, tv-program och där de då det, apropå då blir kär och sådär då fick eh, men sätta på sig nytvättade t-shirts Hade de på sig 24-48 timmar Och de fick inte tvätta sig något De gick i de här t-shirts i vi två dygn Och så fick kvinnor dofta på de där T-shirtarna Och sen när de jämförde det Och hur det gick till Då kunde de se att de som, Om de fick avkomma då Så skulle mm. den ha ett bättre immunförsvar
0: Ja, det vet jag inte. Om. Nej, nej, men nej, jag, det... det
1: var på tv så det måste ju ja. vara sant.
0: Aha.
1: För något år sedan så såg jag en, en studie där man gjorde tvärtom, där män skulle lukta på persedlar ja. från kvinnor.
0: Mm.
1: Noll resultat.
0: Ja, ja. ja. Du vet, det, det finns mycket i det här som vi inte vet så mycket om. Ja. Om jag ska vara ärlig. Ja. Men om vi nu backar tillbaka, då. vad är det som finns i hjärnan som gör att man känner att vi har ett känsloliv? Och då är det om man tänker på öronen och så lite framför, lite ovanför så sitter det som kallas för tinningloben i hjärnan. Det är en, det är en speciell del av hjärnan. Och i den så finns det strukturer, alltså eh, samlingar, kärnor. Man brukar prata om att det, det är områden där det är koncentrerat med nervceller. Eh, och så har man satt namn på olika kärnor. Och så finns det liksom en båge från det här vi örat, inåt mot hjärnan, mot mitten. Och det är ett system som man vet att där går känslorna. Och att man vet det, det beror på att man har gjort då djurförsök när man har skurit av de här banorna. Och man vet också människor som har fått sjukdomar och skador i det här området. att Det påverkar då deras känsloliv. Och då finns det, det finns en... en en del av det här har vi pratat om tidigare, det jag kallar för reptilhjärnan. Det är gamla strukturer som framförallt har med smärta och överlevnad att göra. Men sen kommer alltså, ja rädsla har vi redan sagt, men också de här positiva känslorna finns i det här systemet. Och sen så kan hjärnan ibland släppa upp det här till hjärnbarken, ytterskalet. Där vi kan då tänka fram till framlodbärnan som alltså vi pratade om förra gången. Men ibland så släpper det inte hjärnan fram det utan det liksom stannar på vägen. Och det där kan vi lära oss att kontrollera lite mer eller mindre. Vi kan lära oss att bita ihop och inte gråta. och Vi kan lära oss att inte skratta på fel ställe och sånt där.
1: För jag fråga dig då, finns det någon skillnad på manlig och kvinnlig hjärna? I, i avseende känslor livet? Ja vi, vi, någonstans, ja, vi kan väl börja med om det överhuvudtaget finns någon skillnad
0: Ja, där. den manliga hjärnan är aningens större. Men det beror nog på att män överhuvudtaget är lite kraftigare och större än vad kvinnor är. Men det, det, den väger no, lite, lite mer än den en hjärnan. Men annars så ser de ju precis likadana ut. Och, och strukturerna är de samma.
1: Man brukar säga att kvinnor är lite mer känslosamma, män är lite mer fyrkantiga.
0: Ja, och där, och där kan det kan ju vara sånt som att man har lärt sig. Jag menar, även, små, ja. även små pojkar gråter. Mm. Men, men vi har en. Vår hjärna har en väldigt, väldigt stor omformbarhet. Det kallas för plasticitet. Hjärnan kan alltså anpassa sig. Och hjärnan. hjärnan ställer in sig, programmerar om sig själv
1: Du menar såhär män ska inte gråta Ja,
0: visst män men biter ihop mera och kvinnor övar sig tidigare på mera prata och kanske också släppa ut sina känslor Det, det finns en, en skillnad, men om den är sannolik det är den kulturellt betingad, ja. något vi har lärt oss Sen så, så finns det då, det finns nog så att män har lite närmare till sin aggressivitet. Det är inte så att inte kvinnor kan vara ilskna. Men männens testosteron driver på en aggressivitet. Det vet man ju till exempel killar som andra anabolasteroider och dopar sig. De får problem med en okontrollerad aggressivitet. Men både kvinnor och män har alltså lite manligt könshormon. Så det är inte så att man, en man bara har testosteron och en kvinna bara estrogen. Utan bägge könen har bägge könshormonen men i olika mängd. Mm. Mm. Men hjärnan, är, hjärnan kan alltså anpassa sig väldigt mycket.
1: Jag frågar, kan man träna hjärnan? Alltså om man nu har vissa eh, aggressivitetstendenser eller så, eller är det hela tiden en kemisk process eller kan jag jag tänkte sätta mig ett yogatempel i två år blir jag mer lugn
0: då? Ja det tror jag det blir um, Dels kan man ju som jag nu har pratat i de här programmen ha en väldigt biologisk syn på det hela, det är det är celler och det är kemiska ämnen och det är elektriska strömmar. Men man kan också, speciellt när det gäller psyket, så kan man använda en annan, vad ska vi kalla det för? En annat sätt att se, en annan referensram. Och det här började man ju då vid sekelskiftet 1800-1900. Och det var ju ganska revolutionerande tankar. Dels visste man ju inte så himla mycket om det här biologiska men, men man hade ändå börjat eh, se de här olika strukturerna och man hade börjat med försöksdjur. Men att man sen började prata om psyket som, som något annat och en egen vetenskap det, det, eh, det ska vi nog tacka flera av de här Framstående personlighet när det fanns en, en fransk doktor som hette Charcot som hade ett stort sjukhus Las eh, Och Han började med hypnos och man, hade, man höll på med magnetism, något som hette mesmerism. Och Freud, Sigmund Freud från Österrike som ju också var eh, läkare, han var neurolog. Han hade forskat på något mikroskopiskt hos. Eh, Ja, nu har det varit sländlarver eller någonting sånt där. Men, men Freud, var, han var revolutionär på det sättet att han, han satt i ord på ett annat sätt att se på det här med, med det som är inuti, ja, inuti oss då, själen. Knoppen. Knoppen. Ja. Men för
1: man tror väl den sitter här uppe ja. någonstans.
0: Ja, det, 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 det gör det. Men samtidigt så sitter psyket ihop med resten av kroppen. Så man vet att till exempel sjukdomar ute i kroppen påverkar upplevelsen. Eh, typ det här med depression då. Är man deprimerad så får man också svårt att röra sig. Eh, Blir man orolig får man lite ont i magen. Ja, och man kan bli kallsvettig. Men att bli, skadar man sig någonstans så får det också direkt inverkan på eh, upplevelsen. Ett klassiskt som jag ofta ser, det är människor som har fått en liten propp, en eller en, en liten strok. De får ofta en depression när de har gått en tre, fyra månader. Och det hör liksom till strokesjukdomen. Så att eh, det, det finns väldigt... Eh, Tydliga kopplingar mellan de här signalerna som kommer in till hjärnan utifrån. Man brukar ibland säga att kroppen minns, huden minns.
1: Har du någon förklaring då på, vi pratar om anorexi. Mm. Alltså, en person tycker sig vara kraftigt överviktig. Eller rätt sagt, den är inte överviktig men upplever sig som att vara överviktig. Tittar sig en spegel, då ser de att språkbruket är mm. Fettberg. Mm. Men vi andra som betraktar personen frågar sig kanske en väldigt normal byggd person mm. eller kanske mm. till och med mager. Men mm. själva ser de sig som otroligt överviktiga. Mm. Hur kan man lura
0: hjärnan? Jo men det är just de här eh, kärnorna väldigt centralt då som har med hunger och mat att göra. Eh, och de, eh, de kalibrerar om sig, de ställer om sig, eh, hittar ett, en annan nollpunkt eh, och det är inte bara då upplevelsen av hunger och när man tittar sig i spegeln utan det är också sånt här som kroppstemperatur och ämnesomsättning. Så att en, en person med en, en ätstörning eh, som inte får hjälp eh, relativt snabbt kan alltså hjärnan ställa om sig. Och det kan vara svårt för hjärnan sen att, att gå tillbaka och hitta vad ska säga, normalläget igen det rätta läget igen och det här ser man också vid de här utmattningssyndrom och sådana det ska vi ha ett annat program om längre fram i, i vår, men där kan man också se hur hjärnan liksom anpassar sig till det här tillståndet och, och då då låser det här tillståndet sig, hjärnan nerreglerar sin aktivitet
1: för mig så, när vi säger då det här med att man går in i väggen och mm. utbrändhet och såna här saker. Som jag också gissar mm. sitter väldigt mycket upp i hjärnan. Mm. Mm. Det kom ju på modet på, mode på 90-talet. Alltså det, det, det var ett begrepp man började prata om på 90-talet. Det kanske fanns i sjukhusvärlden tidigare. Men hur, hur, Varför dyker det där fenomenet upp helt
0: plötsligt? Ja, det fanns tidigare men det hette andra saker. Det hette asteni väldigt länge. Och... Överansträngning hette det väl på 50- och 60-talen. Men sen så är det nog också så att vårt samhälle, vårt arbetsliv har blivit väldigt mycket mer stressat. Vi gör ett tempo idag som inte var för 50 år sedan. Och hjärnan, just det här, de här systemen som jag pratar om nu inne i hjärnan, med de här kärnorna, det som sitter innanför öronen... Det är väldigt påverkbart av stress Och det har att göra med att stresshormonerna Kortisol och adrenalin De har direkt effekter på de här strukturerna
1: eh, Om man då säger eh, dagens samhälle Det jag är inne på lite grann Var det här då på 90-talet Det jag inte hade upplevt det Det var ju människor som sa Jag vaknade morgon och kunde inte komma ur sängen Jag blev liggande kvar där alltså Jag, jag förmådde inte få min kropp mm. att röra sig Så jag kom upp mm. ur sängen mm. Ja, och då blev det utbränd, utbrändhet och, och så. Jag bara tänker, ungefär som vi har åtta timmar sömn. Alltså mm, det är klart att mm, det skiftar mm. lite från individ till individ. Men alla den här stimulansen vi får, ständ, alltså ett ständigt flöde av information. Mm, mm. Jag, jag tänker, det måste ju varit lite skillnad för bonden, gick och plöjdeåken.
0: Mm. Och, och, och inte
1: hade alla de här dataspelen och allt vad det nu är mm. för någonting.
0: Och just ljus, alltså ljus med andra våglängder än det naturliga dagsljuset det naturliga solljuset vi har så mycket konstgjort ljus idag och, och ljus påverkar psyket och det vet man man har till exempel behandlat depressioner med ljusbehandling I, och då har man alltså dragit nytta av att, att artificiellt relativt hårt ljus kan påverka de här kemiska ämnena um, men vi, har, vi lever alltså i en värld där det är aldrig är riktigt mörkt om vi bor i stan nu. Då. Och det är inte bra för oss. Vi är, vi är inte gjorda för det. Vi måste ha lite mörkt på åtminstone några timmar varje natt så att vi kan sova nämligen.
1: Jag är inne lite på det här att du, du, vi ser barnen är för stilla sitt sitter vid skärmen och håller på. Mm, ja. Man ser människor, det är inte helt ovanligt att se människor med de här hörlurarna i örat Alltså ständigt ständigt. Och sen sitter man med sin smartphone och mm. håller på med spel. Alltså det är aktivitet hela tiden. Ja. Alltså jag har ingen kunskap om det är bra eller dåligt. Jag vet, du är doktorn så du får säga nu. Ja,
0: hjärnan måste ju få återhämta sig. Och om vi går tillbaka till Freud då som såg på hjärnan på ett annat sätt. Han delade ju in hjärnan då eller han lyfte fram de här Fantasin, drömmarna, dagdrömmar, drömmarna när man sover. De här tankarna som är kopplade till lust och längtan. Han pratar mycket om drifter, alltså ja, längtan. då. Och hur, hur centralt det var för att människan skulle må bra. Att allt det här fick pågå. Att vi, att vi hela tiden att hjärnan fick bada i det här som inte är medvetet- som sker när vi utan att vi bestämmer över det. Som bara flyter runt där. Och framförallt då att det, det får hända när vi, att vi får vila ordentligt. Sen hade ju Freud också en, en del av hjärnan som var väldigt medveten. Det lite grann det vi pratade om förut om kommunikation. Att det han kallar för jaget det som allt som har med själv att göra. Självuppfattning, självbevårdsdrift- Självständighet, alla ord som börjar på själv kan man placera i det här jaget. Och det här med fantasierna, det kallade han ju då för detet. Och sen så hade han en tredje eh, nivå där han menade att det fanns ett, ett överordnat, eh, ett överjag. Och där laddade, la han in då eh, det man hade varit med om när man växte upp eh, präglingen ifrån vad ens föräldrar hade betytt för en. Eh, och hur, det, hur de här föräldrarna liksom kan fortsätta leva inuti en. Fast man, de är borta och dö för länge sen. Och det där tror jag också man känner igen. Att man ibland kan säga nu gör jag precis som min mamma gjorde. Eller nu gör jag precis som min pappa alltid sa. Att vi har, det är väldigt starkt den här präglingen när vi växer upp.
1: Uppfostran.
0: Ja, uppfostran också. Visst. Ja. Nej, men för fråga då
1: bara, ska jag säga då att detet, jaget och överjaget är olika delar av psyket?
0: Ja, det kan man säga. Och, och, jag tror inte vi riktigt förstår hur revolutionerande det var då 1900 när han, när han publicerade sin stora bok om drömtidning För det här var ett helt nytt sätt att tänka. Och sen har man ju utvecklat det här under hela 1900-talet. Väldigt många olika teoretiker som har... Eh, format olika idéer
1: förklaringsmodeller modeller,
0: ja och en del är riktigt användbara och en del är väldigt svårbegripliga jag har ju jag har ju ett annat yrke också jag är ju utbildad till psykoterapeut och det är ett helt annat språk det är, det är ett helt annat jobb det är som att skilja på en Ja, vad ska vi hugga till med? En, en lärare och en rörmokare det är, ja. det, det är två helt olika yrken. Och för mig var det väldigt revolutionerande att få det här språket. Att hitta ett, ett annat språk. Hur man då kan resonera kring känslolivet.
1: Hur skulle du då säga, som har en fot i vardra läger om vi säger nu. Den fysiska människokroppen och... Den psykiska människa ja, på kroppen. Ja. Ja. Alltså det vi upplever som fysiska åkommor. Mm. Kan de vara skapad av det psykiska jaget? Alltså jag ja,
0: ja, alltså det är inte omöjligt. Om um, um, du har väldigt bråttom och inte vet var du sätter fötterna. Då ramlar du och slår dig. Ja. Alltså det, det är... Om du går omkring och har tankarna på helt annat håll så kan du råka ut för saker och ting. Nej, Jag tänker när du
1: har en patient framför dig och, 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 och har kunskap i bägge områdena, den fysiska och den psykiska. Har du nytta att komplettera dem varandra? Eller? Ja,
0: oh ja, det gör de. Och framförallt det här att, att försöka sätta sig in i hur en annan människa tänker. Där har man ju väldigt hjälp av att, att liksom lämna det biologiska och ändå Uh, ha en teoretisk ram Så att man inte bara sitter och fantiserar Utan men man, kan, man kan förstå hur en annan människa uh, fungerar Och man kan förstå sina egna reaktioner i förhållande till den människan
1: Nu gör jag ett hopp här ja. Ja. Uh, Att somna och att bli hypnotiserad mm. Är det en skillnad? Ja det är det Um, Vad är det då för skillnad?
0: Ja, om vi börjar med hypnos så är ju det ett fenomen som faktiskt existerar. Och det började man ju då på slutet av 1800-talet att utforska. Det, då kan man säga att hjärnan eh, kopplas bort. Det är ju inte så att någon knäpper med fingrarna och så blir någon hypnotis hypnotiserad. Men man räknar med att ungefär en tiondel av befolkningen har en förmåga att liksom förlora sig i dagdrömmar eller att gå, man pratar om att gå in i trans transcendentella tillstånd när man liksom slappnar av väldigt mycket och hypnos, där använder man suggestioner för att hjälpa människor att komma i det här avslappnade ja, nu tänker du hur det går dagdrömmar någonstans dagdrömmar tror jag nästan alla människor har gjort men det finns alltså ungefär en tiondel av befolkningen som har en lättare att hamna i det här tillståndet. Och man kan se det till exempel vid stora trafikolyckor därför att eh, alldeles med samma när en olycka har hänt eller en krigshändelse, människor blir skadade då känner de inga smärta. Utan smärtan kommer senare. Men de kan komma in på akutmottagningen och fortfarande inte känna någon inte förstå att de har skadat sig. Därför att kroppen har stängt av de signalerna. Och man kan, stänga, man kan faktiskt stänga av sitt blodflöde i sådana där tillstånd. Jag har jobbat med en narkosläkare som sysslade med hypnos. Där man kunde alltså sänka blodtrycket, stilla blödningar med hjälp av, av, av suggestion. Och det här är starka krafter. Och, men de människorna som går i hypnos är vakna. De sover inte. De är fortfarande en, en, ett medvetande. Men det är ett medvetande på ett annat plan. Och hypnos har ju visat sig funka till exempel i rökavändring. Ja. Så att vi ska vara glada för att vi har en sån hjärna som, som kan så mycket-
1: men då ett, ett annat sån här trix eller vad mm. man ska kalla dupera gärna. Jag tänker på placeboeffekten. Det måste man väl då säga, jag då säger, mm. tillhöra det psykiska ja. området. För att vad jag förstår nu så accepterar man inom skolmedicin att det finns en placeboeffekt.
0: Ja, ja. Den är jättestark.
1: Ja, och den måste mm. ju rimligtvis vara skapad i, i psyket. Alltså ja. jag tror på den här medicinen. Ja, och då kan man få det att funka. Mm.
0: Men sen finns det alltså... Man måste dra en gräns också någonstans. För det, det, det har funnits avarter av det här- när man har sagt att man kan tänka sig frisk. Att man alltså, eller att sjukdomar beror på att man har tänkt fel. Och nu hamnar vi liksom i de här sekteristiska rörelserna av tanke. Och framförallt cancerpatienter har varit... På 80-talet fanns det amerikanska eh, profeter- som menade att man kunde tänka bort sin cancer. Och det kan man inte. Men däremot så kanske man kan uthärda behandlingarna lite lättare. Med hjälp av psykologiskt stöd. Kanske också medicinering. Men däremot inte, så kan inte sjukdomen i sig. Man kan inte få en sjukdom för att man har tänkt fel. Och man kan inte bli av med en sjukdom om man tänker på ett visst sätt. Och det är viktigt. Men däremot så kan man alltså själva upplevelsen, själva processen kan, kan bli lite lättare. Och för mig personligen så var ju det här, jag jobbade med döende patienter. Och det var ju därför jag blev så intresserad av det här med psykoterapi. För jag kunde ju se att det fanns saker som jag skulle kunna göra utanför den, den traditionella läkarrollen. Och jag träffade andra eh, kollegor från andra länder där man jobbade mycket mer aktivt. Med psykets roll i den här svåra processen när man ska avsluta sitt liv. Men det där var, nu var det ett sidospår det där. Ska vi återvända till psyket? Jag har inte så många minuter kvar där. Nej, men, men, men
1: placebo var ju blivit psyke. Ja,
0: och placeboeffekten den är väl etablerad. Ja. Och den betyder alltså att man kan... Man kan eh, Ta, om, man tro, om man inte vet om en tablett innehåller ett verksamt ämne eller inte så kan man uppleva att, man, att, den, att den har det fastän den inte har det. Man kan alltså ha ett sockerpiller och ändå uppleva att det är en verksam medel. Ja. Precis som jag blir hög av syströmming.
1: <laughs> jag blir deprimerad. Ja, visst du.
0: Vi kanske ska sluta, sluta med psyket idag då. Ja. Vi kommer säkert återkomma till psyket för det här är ju ett spännande kapitel.
1: Ja men man kan väl nästan säga att psyket eller då vår hjärna det är väl egentligen på sätt och vis i alla fall, halva vår kropp. Ja. Alltså, kroppen bär upp en hjärna som är, där sitter egentligen det mesta av, ja. och, av mig som människa sitter ju där innanför.
0: Och ordet betyder alltså liv på grekiska. Mm. Ja. Vi tackar för idag då, och så mm. återkommer vi om tre veckor igen. Ja, det gör vi. Tack Lena. Hej då.